0: Ahora en Malditos Nombres, Lucas Films, con la actuación especial de Lucas Bahini.
1: Ahí está, es él, no es Guillermo Baini como aparentemente dije, o no, tal vez es la fusión acá con su coequiper, me parece que es una combineta que quede bien, pero es el hombre de las dos presentaciones, es Lucas Baini, que se suma a la mesa de malditos Nerds Hola, Ricarda, ¿cómo estás? Y, y vos? <risa> me, no, Ricardo. Me siento <risa> en, <risa> <Ricardo> en <risa> este momento, directamente. Qué lindo
0: Guillermo Baini, es como bellito.
1: Exactamente, exactamente. <risa> ¿Cuál, es, ¿Cuál cuál sería Nuestro nombre
0: Bellito? Eh, guilleca Guilleca
1: <risa> guilleca. ¿Sí?
2: guilleca Guilleca Le vas guichukas, a comprar
1: guillukas. Palta Guillucas va, 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 va ¿me ¿Ves unas guillucas? Y es como ¿y Son una Son, son Una como, semillita de maíz Claro son Las tutucas, tutucas Pero del tercer eh, cordón ¿Alguna, puede vez, ser. alguna vez vieron cómo se hacen las tutucas no después no. del este programa vayan a YouTube y buscan cómo se hacen las tutucas las tutucas se hacen con un cañón es lo único que ¿Qué? les voy oh. a decir. patas es 800 <risa> patas se hacen con un cañón es un cañón de tutucas wow ahora voy a tocarlo ahora, ahora tocarlo. sí obviamente Ustedes piensan, yo pifio, yo me equivoco en los nombres yo cruzo las palabras yo me quedo dormido al aire pero les traigo data la mira ahí está este es qué es es patas por dios esto es como se fabrican Las tutucas ¿Estás Están... jodiendo? No, no te jodo Se tiran De un cañón Al suelo Y después pasa alguien Y las barra la barra, perdón Y las pone ¡No! Esto
2: es excelente
1: copetiendo como si te hubiera caído mal un loco en el 25 de mayo y estés escopeteando tutucas. ¿Qué entendían por cañón de tutucas ustedes? Un cañón medio de pirata del Sea of Thieves yo que también. lanzaba tutucas. Tipo,
2: uno pequeño, viste, es como las pochocleras que son chiquititas, pero... Te cambié la vida, te cambié la vida.
0: Desde sexto ascendido que no hay un final que me haya ah, dejado no. tan como. Sí.
1: Y bueno, sí. yo te traigo esta cosa en el, la vida, vos no la traes en el cine. ¿De no. qué vamos a hablar hoy, querido? ¿Qué importa? No importa?
2: <risa> <risa> meté, meté tutuca, boludo.
1: Te, el de te cambié la vida. El cañón de tu boca. Esa parte. como
2: la que resistencia hay, eh. que ofrece el cañón. Vos
0: lo no ves al tipo con, con los auriculares para que no entre sonido. Guantes. Claro. Pero eso, ¿qué está haciendo? La espada del, de Gerald. Claro. No, tutuca.
1: Y ahí <risa> clava la palanca y se. Oh, y se lo pasan todo. Sí, oh. y después pasan con la escoba después encima. O sea, todo lo que vos te llevas a la boca. Promatología, <risa> cierra todo.
2: Levantan las tutucas ahí adelante, qué mal. Otra mirá cosa de es, tibio, eh.
1: Mi pregunta es: ¿existe eh, como así el hombre o la, o la mujer que resiste la bala de cañón? ¿Existe la persona que
0: resiste el tutucaso? Eh, y es, es una atracción a lo Homero. Resistiendo eh. el tutucazo es un gran nombre de <risa> Es un nombre de murga.
1: Es un
2: hombre
1: de muchas cosas. Dudar. ¿No es un nombre de banda que podría llegar a existir, no sé si es un gran nombre de banda, <risa> puede ser todo como, igual sumo, el hombre que resiste tutucas
0: es un show en el Lola Palusa. Sí, yo me
1: paro adelante de un camión de Tutucas, conseguimos un camión, un camión, un cañón de tutucas acá para la espineta, Por yo favor. me paro delante, es no como tengo un ningún problema. De trigo. Son perdigones de trigo, ¿Perdigones de trigo No claro. Tengo idea de que está hecho la tutuca. ¿No qué
0: cosa hermosa. No, no ni idea. Mismo. No, claro. Ver,
1: si me sorprendiste <risa> con un cañón.
0: En el cómo se hace, no quiero saber con qué. Exactamente, <risa> hay que leer
1: el, el paquete, viste porque ingredientes. Ingr poro, bueno. Ingredientes y <risa> homos
0: de, de Irlanda.
1: Fantástico. Pero vamos a ir a otra cosa fantasiosa. Sí, voy a hablar de otra
0: hoy. cosa fantasiosa porque esta semana se estrenó el especial para Netflix de La Vida Moderna de Rocco. Así es. Un nuevo revival que viene de la mano de Nickelodeon después de la película de Ollie Arnold. También va a llegar un especial de Invasor Sim.
1: Ajá, uh -huh,
2: uh -huh.
0: Pero este es especial de La Vida Moderna de Rocco que tiene el subtítulo Cambio de Chip Me parece el más ingenioso, más honesto y okay. más meta de todos estos revivals que están sucediendo en la plataforma La Vida Moderna de Rocco es un poco una cápsula de tiempo de lo que era la eh, locura y el vértigo por un nuevo milenio ¿no? En la sociedad sobre todo yankee y en la cultura pop Está basado, Rocco, en Udealen, justamente, Ajá. es un tipo que de neurosis sabe bastante. Un poquito. <risa> un poco. Sí, sí, sí. Y te das cuenta en ese personaje, que en este especial va a caer a la Tierra después de estar 20 años orbitando junto a y Filworth, sus dos mejores amigos, uh -huh. en su casa. Cae a la Tierra, todo es muy diferente, y él es un nostalphag, digamos. No claro. es un tipo al que no le gusta para nada los cambios. Y se va a encontrar con un mundo completamente distinto, con un Old Town completamente diferente. Y ahí es en donde empieza el especial, que no para nunca es frenético. Si les tengo que decir algo, es véanlo con un Ribotril <risa> al lado. No para nunca. Es muy acelerado, yo lo vi, la verdad. Muy es acelerado. Muy enérgico. Es como, bueno, los capítulos de rock que duraban 12 minutos, se notaban que todo el tiempo estaban como sucediendo cosas, sí. pero eran dosis cortitas. Claro. Eso, en 45 minutos. Es. Te avasallan. Por
1: momentos es un toque invasivo. Por momentos es invasivo. Es, todo un el tiempo respiro pasa. para acomodarme a la próxima secuencia.
2: Sería. No quiero juzgarlo, pero puede ser también por la edad que nos llega este nuevo Rocco.
0: Puede ser, puede ser. Y ahí es en donde se vuelve super meta. Okay. Porque Rocco, para salvar a su, pueble, a su pueblo, a Old Town, tiene que. Tiene un plan que es. Revivir a los Cabeza Gorda, que Ajá. son esa caricatura que él es muy fan y ya no existe más. Okay, sí. Entonces quiere hacer un revival de un dibujo animado muy popular para salvar la economía del pueblo. Y cuando sucede esto, a él le pasa algo que es. conseguí al creador original. El dibujo está básicamente igual a todo lo que yo reconocía, pero hay un pequeño cambio. Y ese pequeño cambio lo hace explotar mentalmente
2: okay, se enoja miedo. demasiado
0: y ahí empieza a, co a convertirse en este en esta figura tan popular en internet que es el fan tóxico ajá ah, bien. y yo mientras estaba viendo sano, ¿no? super troll, claro, suele super troll onda enojado en... sí. y yo mientras estaba viendo eso dije, che, pero durante estos 45 minutos no sentía el roco que recordaba de mi infancia. Ajá. Lo sentía mucho más torpe, mucho más tonto, mucho más eh, obsesivo con cosas boludas, porque Roco era un tipo sensible.
1: Sí, sí, sí. En la
0: original. Y ahí es donde me di cuenta del chiste de detrás de todo esto. De yo soy Roco. Claro. Roco es yo. Claro. Entonces me estoy enojando con este especial que está hecho por el creador de Roco con los, las voces originales de Roco con todo. Es todo igual con un pequeño cambio. Y dices, ¡uy Dios! y cuando te cae Arruinaron cu
1: mi infancia
0: Arruinaron mi infancia y después digo No, yo soy el que arruiné mi recuerdo La nostalgia misma me lleva a arruinar un montón de cosas me Falta falta Hello Darkness,
2: My Old Friend Y la cámara cercana tremendo.
0: Es tremendo Y en el medio hay muchísimas referencias A la cultura del reboot que estamos Ajá. viviendo La cultura de las redes sociales La hiperconectividad Y me parece que en 45 minutos Meten un montón de ideas geniales Otras quedaron un poquito
1: viejas Puede ser, puede ser que a algunas les ha faltado un golpe de horno. No, no sé también si no es por esto que, como no frena nunca, quizás las tenían que poner un poco más escaladas, pero ni bien gana la tierra. Y empiezan a hacer ese montaje de, mirad, eh, experimentar todo lo nuevo lo más rápido posible. Y van a las cafeterías y pues, se compran el primer smartphone. Y, y vuelan en drones. Esto. Exactamente. Y están muy bien. Son comentarios sociales en una fracción de Y hay un momento en copado. ese montaje
0: que termina con una remake de la apertura de Rocco, Ajá. que es, me parece, una de las cosas más geniales que dio Nickelodeon en su época, que era cómo te va metiendo el mundo, cómo, querés, cómo tenés que ser, ¿no? Sí. Cuando nace Rocco. En esta parte es, en vez de bienvenido al mundo real, es el bienvenido al mundo del reboot. Y va pasando roco por un montón de estadios que siempre están pasando con estos revivals. Claro. Y me parece que esa cuestión de hacerse cargo de lo que es irse... Ir, <risa> Me fascinó,
1: me volvió absolutamente
0: loco. Es una rebuta arriesgada. Súper arriesgada.
1: No va a lo seguro en ningún momento, busca hacer efectivamente un comentario y siendo los creadores originales, el creador original particularmente, me gusta como que, bueno, tuvo huevos para hacer algo. Que tenía la oportunidad de hacer volver a Rocco y quería hacer un comentario. Exacto, con él sin meternos y
0: tampoco en la inserción del de personaje LGBT que tiene. Lo mejor de todo, tal está vez. buenísimo. Todo el, eh, el trato que tienen sobre ese personaje, de sí mismo, los amigos de este de este personaje, el padre de este personaje, es un montón en 45 minutos. Mientras la locura de la vida morna de Rocco, ¿no? Ninguna línea recta jamás. Totalmente. Cualquier cosa puede hablar, cualquier cosa por alguna razón no habla. Es, es tremendo. Todo ese mundo me encantó y hay un montón de easter eggs sobre toda la serie. Hay personajitos de fondo que eran protagonistas en un capítulo sí. y cosas así, la verdad. Súper, súper recomendado La Vida Moderna de Rocco, cambio de chip. Para verlo en este plan, ¿no? De,
2: claro.
0: Uy, mirá qué cerca estamos de convertirnos todos en un, un fan tóxico. es que acá
2: en el chat dice, le pego una trompada en la cara a los llorones de la nostalgia? Eh, y es un poquito lo que creo, por lo menos Quiero que me corrijas si no es así. Lo que estás eh, hablando, esto de burlarse de la explotación masiva de la nostalgia que están haciendo los uh -huh. últimos shows. Creo que es eso lo que explicás, como este doble discurso de este cambio de chi de roco directamente. Es como, mira, este es el mensaje que todo el mundo está haciendo comer en esta época. Vamos a reírnos de eso.
0: Obvio, y en donde hay estudios que ya directamente ni lo quieren ocultar. Claro, claro. ¿entendés? En donde, sí, estoy haciendo plata con esto y vos lo estás aceptando. Y por alguna razón queremos ver todas las mismas historias siempre lo más diluidas posible
1: Exacto Y
0: me parece que este es un pequeño cambio dentro de todo lo que estamos viendo dentro de las remakes O re reboots, sí. o relanzamientos y cosas así No creo que dé para más, no creo que tenga que haber una nueva temporada de la vida moderna de Rocco No, no, para Me nada. parece innecesario pero este comentario dentro de una plataforma como Netflix me parece que está súper, súper bien. Y es el que más me gustó de toda esta tanda. ¿Sabes eh, qué? Sí, perdón. No, digo, si ahora mucha gente decía, uy, quizás está para ver de nuevo todo roco y resignificarlo un poco. Uf, eh, es lo que sentís que va a hacer mucha gente, es lo que recomendás, es lo que vas a hacer vos. Es lo que me dio ganas ni bien terminé el especial. Claro. Porque cuando estás viendo estos 45 minutos, como decía, hay muchos Easter eggs que decís. No sabía que recordaba esta historia de este personaje. Mira, ok. Y eso te hace despertar un montón de preguntas después. Como claro. Creo que la vida de Morna Rocco tenía alguna que otra cosita que yo no entendía a mi edad. Que me parece, me parece que era una versión diluida de René Stimpy, ¿no? Un era una sí. versión más ATP de Creo lo que quizás era René envejeció Stimpy. mejor y es
2: más agradable hoy por hoy. ¿Envejeció
1: mejor? No sé si diluida, no por corregirte, si no lo estoy pensando en sí, este sí, momento, sí. elaborémoslo No sé si diluida, sino como que estaba en, en otro tono. Estaba sí. en clave de fa en lugar de en clave claro, de sol. El, digo.
2: el doble mensaje era más, era más, digamos, doble mensaje, un poquito más apartado. Vos si eras grande lo entendías de otra manera y no es que te sonaba raro de chico. Sí,
1: no, pero... Eso, por un lado, por otro, desde lo estético, o sea, a Renestim te tiraban esas imágenes hiperrealistas de un culo de repente, claro. y acá no, y el tercer factor de esto que agregué, decís vos, lo que agregue yo, la velocidad. Me parece que el chiste escondido de Rocco estaba en ir a 10.000 kilómetros por hora sí. todo el tiempo y lo veías o no lo veías o lo veías en la segunda relectura. Ren y Stimpy tenía un ritmo medio cansino y a veces abusaba del chiste de la repetición o de la imagen donde no pasaba nada y se quedaban quietos los personajes y eso era un chiste. Bueno, hacía un foco muy grande en el grotesco también, claro
0: Ren y Stimpy, algo que eh, con Rocco se coqueteaba. Sí sí, era, sí, sí, eran algunos personajes Que traían esa parte de grotesco Como
1: el jefe de Conglomo con los mocos Exacto, esas cosas. yo creo que Rocco Era tal vez un gran exponente De lo que era Nickelodeon de los 90 Que era ese espíritu de MTV Porque al fin y al cabo sí. eran compañías hermanas Y creo, según como lo veo yo Es la mejor traslación al siglo XXI Nadie en el siglo XXI trajo ese espíritu entibiesco a, a la actualidad como lo hace este especial de la vida moderna de roco tal cual, yo estoy súper a favor de eso
0: acabas de escuchar solo una pequeña parte del multiverso malditos nerds viví la experiencia completa de lunes a viernes de 22 a 24 en porterix.com y twitch.tv barra malditos nerds